0: Sanando y Brillando con Lu, un espacio en donde hablaremos de diferentes temas y te compartiré cosas que yo he hecho para seguir brillando aún en momentos muy difíciles de mi vida. Soy Dana Lucía Duque y te doy la bienvenida a Sanando y Brillando con Lu, mi diario personal o algo así. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast y la verdad estoy muy contenta, muy feliz porque este oficialmente es el episodio número 10. Así que en primera medida agradecerles a todas las personas que han escuchado todos estos 10 capítulos, escuchar mis historias, mis mensajes, mis anécdotas, mis payasadas a veces, muchísimas gracias. A mí me hace muy feliz no solamente... El tener apoyo de las personas, así sean dos que la escuchen, pero tener ese apoyo y tener ese feedback tan bonito de las personas que me comentan, me agradecen, me tertuleamos acerca también de muchos temas que se han hablado, sino que también me da mucho gusto poder decir tengo 10 episodios de un podcast ustedes ya saben cuál ha sido mi problema con dejar todo a medias, de no ser constante, de no ser juiciosa, pero hoy en día puedo decir que los 10 episodios que hay en este podcast se han cumplido con toda la responsabilidad y la disciplina del mundo para mí, para las personas que lo escuchan y eso me hace muy 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 feliz, y quería recordarles de nuevo que este podcast tiene su propia página en Instagram está como arroba sanando y brillando con Lu, para mí sería espectacular que vayan a seguirla, que apoyen el contenido, que lo compartan, que lo reposteen, que lo comenten le den like, porque pues por allá van a encontrar fragmentos del podcast, pero también consejos, frases inspiradoras, bonitas, para publicar en tus historias, para que le mandes a alguien, la verdad es un contenido muy lindo y muy inspirador, y bueno ya leyeron el título, ya saben de qué voy a hablar en este episodio hábitos que me cambiaron la vida, son cosas que he ido implementando desde agosto más o menos, y han hecho que mi vida haya dado un giro brutal en, de manera positiva, obviamente No sé cuándo estés escuchando esto, pero se está publicando el primero de noviembre. Y quise justamente empezar este mes con algo que para mí es muy importante. Porque yo lo hablaba con Dani en estos días. Siempre tenemos como la tendencia que los hábitos, nuestra vida, todo lo vamos a cambiar el primero de enero la primera semana de enero o para el 2024, el otro año el otro año, el otro año y siempre queda como en un veremos, entonces ¿por qué no podemos mejor como cambiar nuestros hábitos y empezar a tener mejores cosas para nuestra vida desde antes de que se acabe el año y así recibir el próximo con toda la actitud y ya sé lo que me van a decir Dana, ya viene diciembre la pachanga, la rumbita, la novena la natilla y el buñuelo, y si está en Colombia, pero es que yo no me refiero a esos hábitos superficiales a los que siempre hemos estado acostumbrados a escuchar y a ver, hace ejercicio 5 días a la semana, no comas grasa, no comas harinas, no comas dulces, no, yo no vengo a hablar de ese tipo de hábitos, obviamente reconozco que es importante y también viene de alguna manera incluido lo que voy a hablar pero es que no me voy a regir solamente a eso, los hábitos que yo vengo a traer hoy son más bien reflexivos un poco más profundos, algo de más un trabajo interno a nivel personal que me han ayudado mucho a sentirme bien conmigo misma y bueno ya sin tanta cháchara, ya Dana por favor al punto porque te estás alargando mucho en esta introducción Voy a mencionar los hábitos que sin duda me han cambiado la vida y que quiero seguir implementando para recibir mi 2024 de esta manera Disclaimer, no los tengo en un orden así como específico, como que este es más importante que este, este no, no necesariamente, pero bueno, ya ahora sí voy a empezar El primer hábito que sí o sí les tengo que mencionar que me cambió la vida completa es tener una rutina de noche como así, dan una rutina de qué? De skin, que de alimentación De meditación, una rutina de qué? Resulta que esta señorita aquí presente Yo tengo una muy mala relación Con el sueño desde hace 10 años Por la cirugía que me hicieron a los 11 años Si escucharon el episodio 3 saben de qué, pues de qué estoy hablando Como yo no podía dormir por las noches por el dolor Pues a mí el sueño se me descontroló para siempre Y cuando volví a estudiar Como dejaban tantas tareas y tantas cosas Igual me desvelaba pues haciendo eso Entonces como que mi relación con el sueño nunca ha sido buena, cuando yo comencé a estudiar en el colegio en el que me gradué solamente estudiaba una vez a la semana, que eran los sábados, entonces entre semana no estudiaba, pero igual me desvelaba, me desvelaba en el celular, me desvelaba simplemente pensando, me desvelaba teniendo historias imaginarias, me desvelaba viendo películas, siempre me desvelaba, eran como raros los días en los que yo de verdad podía dormirme, no sé, 10, 11 de la noche y pasar la noche derecho no, yo no tenía eso, y acá en Estados Unidos pues fue mucho más duro ya si escucharon el episodio anterior, ¿saben por qué? o sea, para mí dormir en general me cuesta mucho mis amigos, mi papá siempre han sido como que tienes que dormir, tienes que dormir tienes que dormir, y pues yo sé que yo tengo que dormir pero es que me cuesta, y hay personas que no me creen, porque es que, no sé para muchos es fácil como tocar cama y dormirse o sea, espectacular, te admiro yo no, no tengo eso, o sea, yo no no sé qué pasó, a mí se me dañó el chip desde los 11 años, yo no puedo carcarme y quedarme dormida, tiene que ser que yo esté muy cansada para yo poder hacerlo y ni eso, porque por lo menos los fines de semana que mantenía la iglesia volteando de aquí para allá, para arriba, para abajo, yo llegaba y de igual manera me me demoraba en dormirme pero obviamente yo sé que el no dormir bien tiene consecuencias pues no tan chéveres en la salud yo soy consciente de eso solamente que no sabía cómo solucionarlo qué hacer o, o Sí, o sea, ¿qué tenía que hacer para poder solucionar eso? Entonces, pues, por obvias razones a mí el día no me rendía, yo no me podía parar temprano, yo no me, no me daba fuerzas para pararme muchas veces, a veces no era ni siquiera porque estuviera triste o estuviera con, con el ánimo pues por el piso, no, sí, o sea, yo podía estar bien pero me costaba pararme de la cama porque yo no dormía bien. Entonces, a mí la verdad siempre me ha gustado ver como videos de rutina rutina de mañana, rutina de noche y como, no sé, me encantan esos videos y yo decía, yo quisiera tener una rutina de mañana así de bonita, pero no, no la tengo porque para mí la mañana es como siempre mal humor y estar así como con esperando que me despierte bien porque como no paso buenas noches pues no me despierto bien hasta que una vez que yo veía un video de una youtuber ella decía para tener una buena rutina de mañana para tener un buen día necesitas tener una buena rutina de noche y yo ahí neni ya lo sé pero es que no me da no me da y siempre tenía como esta este este limitante no a mí no me da yo no puedo yo no puedo dormir y punto y me quedaba como allí y ya julio fue algo que empecé a trabajar poquito a poco, lo hablé en terapia y mi psicóloga me dijo antes de dormir como en este momento la razón por la que tú no puedes conciliar el sueño es por tus pensamientos, entonces lo que vas a hacer es escribir todo lo que se te pase por la cabeza, bueno, malo, bonito feo, lo vas a escribir todo para que de alguna manera tú vacíes tu cerebro y eso te ayuda a conciliar un poquito mejor el sueño, yo hice el ejercicio y la verdad es que sí me ayuda muchísimo a dejar de sobrepensar, pero entonces estaba como esa otra parte de no me sueño, o sea, yo sufro de insomnio, yo me acuesto y puedo quedarme mirando el techo 20 horas y no me duermo. Hasta que en agosto descubrí una serie de videos de Nancy Loaiza, yo ya se los comenté en, en el episodio anterior. Esos videos a mí me cambiaron la vida y de allí es que yo traigo estos hábitos. Y resulta que bueno de todos los videos, de todo lo que ella decía en todo eso Empecé a adaptar tres cosas más o menos Esperen, reviso, esperen, reviso Sí, tres cosas que me hacen que yo tenga una mejor rutina de noche Y me ayuda a conciliar el sueño muchísimo más fácil Lo primero que hago en mi rutina de noche es máximo a las ocho y media apagar el computador No importa si estoy haciendo un trabajo de un curso No importa si estoy estudiando tal cosa No, no importa si estoy editando el podcast no nada importa máximo a las ocho y media de la noche el computador tiene que estar apagado luego voy a comer porque si sí sé que comer muy tarde no te ayuda a dormir te da pesadez al otro día como que te levantas como todo con, con el estómago muy pesado entonces luego de apagar el computador me voy a cenar luego cuando ya hago como toda mi rutina de skincare que eso ya es algo como muy mío desde hace muchos años luego me hago un té de manzanilla y me pongo a leer uno o dos capítulos de un libro Leer no es lo último que hago Sé que recomiendan que sea lo último que uno haga en el día antes de dormir Pero como yo estoy ap- yo leyendo en inglés y obviamente yo no leo inglés al 100% Entonces me toca tener a la mano el traductor para traducir algunas palabras que no entienda Ya luego de leer, lo, que- lo último que hago es journaling Yo escribo todas las noches todas las noches, y si estoy abrumado tengo algo en mi cabeza que me está afectando, con mayor razón, entonces cuando estoy así como medio abrumada, como medio tensa como medio triste, no sé como con la cabeza con mil cosas, me pongo a escribir, hoy me pasó esto, esto esto, me siento así, así, así me gustaría no sentirme así, me gustaría sentirme así escribo todo lo que en el momentico me me esté diciendo mi mente, luego para mí es muy importante hacer como un espacio de gratitud, o sea, me pongo a escribir todas las cosas por las cuales estoy agradecida gracias por un día más de vida, por la comida, por mis papás, por mis amigos, por mi podcast, por no sé, yo escribo cosas por las que estoy agradecida en general y específicas cosas por las que estoy agradecida del día. Y ya luego hago como un espacio de cosas que me gustaría tener o cosas que le pido a Dios al universo, como, como manifestación, por decirlo de alguna manera, no sé, pero sí escribo como todas esas cositas que, que me gustaría tener o que me gustaría hacer o que me... sí. Y ustedes me entienden, yo sé que me entienden. Me extendí bastante en este hábito porque la verdad para mí es muy importante y creo que es el el en, este sí puedo decir que es el más importante de todos para mí tener una buena rutina de noche me ha cambiado por completo la vida pero bueno ya vamos con los demás y no me voy a extender tanto otro de los hábitos que empecé a adoptar hace poquito que, Sí, en agosto todo empezó como en julio agosto es hacerme mis propios desayunos pero o sea rico yo con los desayunos he sido muy desjuiciada yo no desayunaba bien más que si es saludable o no es que no desayunaba lo suficiente o sea yo podía pasar un día con un pan y agua y ya Un pedacito de pan y ya Y pues eso no es un buen desayuno Ya sabemos que el desayuno es la comida más importante del día Entonces pues es importante que tenga un poquito de todo Y eso es lo que hago Yo me hago mis desayunos Y me encanta Primero lo disfruto Y segundo pues es algo que es balanceado Le meto proteína, le meto carbohidrato Le meto a veces lácteos Y a veces me tomo un yogur, a veces me tomo un té O simplemente con agua Porque me encanta tomar todo con agua (risa) Y sí, entonces pues hacerme mis propios desayunos La mayoría saludables No quiere decir que todos mis desayunos no son saludables, no, pero son balanceados, entonces me encanta, me disfruto mucho hacérmelos y me encanta comer, si no han visto mis desayunos síganme en Instagram porque allá publico mis desayunos en las historias, <risa> otro de los hábitos y tengo un podcast completo de esto es que aprendí a vivir para mí y no para los demás, aprendí a estar sola y me olvidé del que dirán, eso es todo es como un combo de una sola cosa yo soy una persona que siempre le importaba lo que decían los demás, que no me critiquen que no hablen mal de mí, de hecho ayer le estaba hablando en terapia y era como no, yo no quiero eso, que no hablen de mí, que no hablen de mí y muchas veces dejé de hacer cosas, dejé de publicar cosas, dejé de decir muchas cosas porque no, y no se van a burlar de mí, me van a criticar o no sé qué, ahora estoy en un mood de no me importa, o sea, si se van a reír que se rían, si se van a burlar que se burlen si me van a criticar, que me critiquen, o sea la verdad no me importa porque por fin estoy haciendo muchas cosas que me gustan, por menos el podcast, siempre está como ese miedo de uno contar cosas tan personales y que a otra persona no le gusta, o que otra persona lo vea mal o que otra persona se pueda burlar, entonces como ese tipo de cosas, entonces me empecé a olvidar como de eso, como que no me importa si me quieren criticar, o sea, y eso para mí es un logro brutal y todos los días lo trabajo, no quiere decir que ya, o sea, cero pero la verdad sí voy en un muy buen camino a, como, a comparación de cómo era antes Porque sí me afectaba mucho, me afectaba demasiado Pero sí, poquito a poco lo iba trabajando Es como que un día quise poner mil historias de mi cantante favorita Pues las pongo y yo sé que de pronto hay muchos que me dirán Como que ay, está tan boba o no sé qué, no sé cuánto Honestamente no me importa porque me encanta publicar a mi cantante favorita de mis historias y así mismo empecé a aprender a pasar tiempo conmigo misma, a salir sola, a un parque, a hacer ejercicio, a cafeterías o sea, yo salgo sola, me encanta compartir tiempo conmigo y de la verdad es un hábito muy lindo que he aprendido a cultivar porque eso te lleva a conocerte mucho y el conocerme hace que quiera cambiar cosas que no me gustan de mí, pero también me hace decir como, wow, Dana, todo lo que has pasado, cómo eres ahora, cómo eras antes, entonces para mí eso ha sido muy bonito y siento que me ha ayudado mucho a fomentar mi amor propio. De las cosas que estoy trabajando día a día porque esto es muy duro es eh, olvidarme del perfeccionismo esto lo hablo creo que en todas mis sesiones de terapia <risa> pero sí yo siempre he tenido como esa idea que todo lo tengo que hacer perfecto todo lo tengo que hacer bien y si no lo dejo a medias eh, estoy nuevamente de la infancia por por tener un padres un poquito estrictos eh, esa es la consecuencia, que uno siempre quiere hacer todo bien, siempre pretende hacer todo perfecto, pero pues ya me di cuenta a mis 21 años que yo no puedo ser perfecta, que tengo que cometer errores, no necesariamente errores malos, sino simplemente errores aprenderse, si, un día puedo grabar un episodio del podcast súper chévere, como el, al siguiente lo puedo grabar horrible y eso van a ser errores, pero ahí voy a aprender entonces estoy aprendiendo mucho a soltar eso a soltar que no soy perfecta soltar que siempre me voy a equivocar en algo, aceptar que Yo soy así, todos somos así Y eso me ha hecho la vida un poquito más tranquila Porque me hace como no culpabilizarme tanto Hablando de la culpabilidad eh, Una de las cosas que también Uff, he trabajado bastante Es el diálogo interno Esto lo empecé en terapia Esto sí es 100% por la terapia Yo... No sé, hacía cualquier cosa y decía, yo soy lo peor, yo no sirvo para nada, yo no no debería estar haciendo esto, no debería estar aquí. Bueno, no sé, pero yo me yo también lo hablé en el podcast. Yo me doy mucho palo a mí misma, pero demasiado. Siempre me encuentro como una cosa mala y es como y todavía. Y entonces hoy por lo menos no sé qué pasó, que estaba estaba abriendo la tapa de una cosa y yo y no podía y yo, eh, pero ni para abrir una tapa sirvo y yo, Dana, que son esas cosas, no señora. Como que yo me regaño a mí misma. O sea, es como tratar de mejorar ese diálogo interno. Tratar de decirme que yo puedo, que soy valiente. Que si algo no me sale está bien, déjalo ir. Y no sé qué, no sé cuánto. Sí he aprendido mucho de eso. A cambiar el diálogo interno. Mejorarlo muchísimo. Entender que no me puedo estar tratando mal todo el tiempo. Porque si no me va a morir. O sea, mi cabeza... Yo siempre le he dicho a mis amigos. Siento que el peor enemigo de uno es la mente. La propia mente. Entonces si uno no la sabe controlar, baila. Entonces... He aprendido mucho a mejorar mi diálogo interno. Otra de las cosas que ni siquiera sé si es un hábito, pero para mí es un hábito porque ya lo hago todo el tiempo y trato de hacerlo para sentirme mejor como a nivel emocional, es romantizar mi vida. Yo creo que esto está muy fantasioso y muy muy egocéntrico, no sé, pero a mí me encanta romantizar mi vida, como encontrar el lado bonito a todo, no el lado positivo, sino el lado bonito, como... O sea, no sé cómo explicarlo. Vayan a mi TikTok, Dara Lucía Duque, con leen, y van a ver que los videos que publico ya son como muy muy lindos, como de cosas bonitas que me pasan en el día. Me pongo a escuchar mi música favorita, no sé, las cosas que, que tengo, digamos, mis cuadernos para el journaling, mis agendas, o hasta un mouse, o el, el forro, no, el maletín para el computador. O sea, como que todo también lo pongo como muy rosadito, como muy pink, como muy bonito, muy estético como dicen ahora. <risas> Y eso no sé, eso me ayuda como a romantizar mi vida Y no me arrepiento de eso, la verdad siento que es muy bonito romantizar tu vida Entender que así como hay momentos oscuros también hay momentos muy lindos Y yo los aprecio mucho Y sí, los romantizo Y últimamente digo, estoy viviendo mi propia película Estoy en mi peak estoy en mi prime, no sé Pero sí, sí estoy tratando como de romantizar mi vida A pesar de que no es perfecta Y a pesar de que todavía hay muchas cosas que, que no me gustan Tal vez que me gustaría cambiar, que me gustaría mejorar Pero igual yo digo que estoy a mi pick, estoy a mi prime ah. <risas> Uy, un hábito pequeño que, Un hábito pequeño Pero que genera un gran impacto Es dejar de ver el celular cuando apenas me despierte O sea, yo siempre creo que todos tenemos eso O sea, despertamos y lo primero Que miramos es el celular, las redes sociales Los mensajes, yo no Ya desde hace mucho tiempo yo me levanto Tiendo mi cama si voy a hacer ejercicio, pues me cambio para hacer ejercicio y si no, primero me doy una ducha, no sé, pero ya después vengo a ver el celular. Porque digamos que, o sea, mi vista está muy afectada, pero está afectada precisamente porque uno, no me ponía los lentes que son permanentes y dos, porque yo mantenía pegado el celular día y noche. Y principalmente lo, lo primero que hacía al despertar era el celular y sí sentía como que me deterioraba mucho la vista. Entonces ahora no, de hecho eso, eso se dice creo que es un ladrón de energía, el ver el celular apenas te despiertas. Entonces no, yo primero hago un par de cositas y ya como a los 10, 20, 30 minutos es que vengo a coger el celular. Otro de los hábitos es el autocuidado y esto se presta para muchas connotaciones. Yo aquí no me refiero al autocuidado, como que hazte una rutina de skincare de exfoliación, que al, um, ponte una mascarilla en el cabello, o sea, yo sí lo hago sí, pero es más como, por lo menos el skincare es simplemente como por salud de la piel y porque quiero que se vea bonita, ya eso eso es todo para mí el autocuidado que he venido fomentando en estos meses es como preocuparme por mi salud mental, preocuparme cuando estoy todo un día triste, preocuparme cuando no quiero hacer nada, el autocuidado también es por lo menos ir a terapia, entender que yo necesitaba sanar muchas cosas, que no me encontraba en un buen punto y decir como necesito ayuda profesional, eso es autocuidado, el tomar agua obviamente, el de hacer ejercicio también se refiere mucho como al autocuidado, más que por algo estético o por algo por fuera, es como por dentro me quiero sentir bien conmigo, entonces también el autocuidado también viene relacionado con con qué t- tipo de personas estás conviviendo, si tienes relaciones tóxicas, si tienes relaciones sanas, entonces he tratado como hacer muchos filtros muy silenciosamente, muy dentro de mí, como de si esta persona con esa persona tengo una relación tóxica, si es una persona que me importa demasiado, voy a hacer lo que sea para volver una relación sana y si no, simplemente la dejo ir. Y preocuparme es por mantener relaciones sanas, relaciones con mis amigos, con mi familia, con muchas personas. No, yo no me estoy refiriendo a, a solamente a nivel sentimental, yo no tengo pareja, entonces no me refiero a eso, sino como las diferentes relaciones interpersonales que como lo decíamos ayer con mi psicóloga, con mi psicóloga son muy complicadas, son muy difíciles de mantener pero yo creo que uno poniendo límites sanos y poniendo como mucho de parte y parte se puede lograr tener una relación muy sana y eso es lo que uno debe mantener ya en el momento en que alguna amistad o alguna relación se vuelva tóxica es como poner un pare y es o alejarte o hacer lo que sea porque se vuelva una relación sana eso también hace parte del autocuidado un hábito que también estoy implementando gracias a pues a los videos de, de esta youtuber Nancy Loaiza es dejar de compararme con los demás uy pero qué cosa tan dura y yo no sé yo por qué soy así, yo siempre me estoy. estoy. Estoy comparando con otras niñas o con otras personas que de pronto les gusta hacer lo mismo que a mí, o no sé, pero siempre estoy en comparación y siempre me siento en desventaja, siempre soy como, o no solamente eso, sino como de, yo no me considero una persona envidiosa. La verdad, y a mí me alegra mucho los logros y las cosas bonitas que les pasan a las demás personas. Pero obviamente yo no les voy a negar, y aquí siendo un libro muy abierto, que sí me he sentido en desventaja, por lo menos con mis amigos, porque todos tenemos como entre... Estamos en los 20 y muchos ya tienen o su carrera o están estudiando o están trabajando o tienen como metas como muy claras. Y digamos que yo por todos mis procesos de salud yo tuve que parar mi, mi vida profesional, tuve que poner un stop para poder decir necesito enfocarme en mi salud, pero obviamente si sí me hace compararme y me hace como sentir en desventaja Con los demás, porque tal vez yo no tengo Una carrera, porque yo no tengo un título No tengo un trabajo, o cosas así Entonces eso me hacía como compararme mucho Y siempre sentirme en desventaja Yo no me comparo siempre sintiéndome más Que los demás, sino que todo lo contrario Me comparo sintiéndome menos Pero es algo que ya aprendí como a manejar, entender que nadie es comparable con nadie, que cada uno vive sus procesos a diferentes maneras obviamente no falta el comentario que me llega como que, ay pero no has estudiado ay pero no haces nada o no falta, este este sí me, no me molesta, pero sí me, bueno no sé cómo explicarlo Que es como, no, pues ella la tiene muy fácil porque vive con los papás y no tiene que preocuparse ni por estudiar ni por trabajar Oigan, ojo con eso, ojo con eso porque yo lo hablaba con uno de mis mejores amigos Que, o sea, la gente cree que porque yo todavía vivo con mis papás o no tengo un trabajo No me toca preocuparme por responder económicamente ya, yo tengo la vida perfecta, yo estoy parchada, yo la paso perfecto, no, esas cosas también pegan, y más por las razones por las cuales yo no lo hago, o sea, yo no lo hago porque no porque no me dé la gana, sino porque tengo que, como ya lo decía, respetar mis procesos, respetar como hasta qué punto puedo dar muchas cosas y primero enfocarme en mi salud, porque mi papá sí me ha dicho siempre, yo no quiero aquí una hija con mil títulos con un sueldo espectacular, pero que después me quede postrada en una cama, o sea no entonces pues a pesar de sus comentarios, tanto ciertas personas como comentarios que me hago yo misma he aprendido a no compararme con nadie o sea, cada quien vive sus procesos y yo vivo el mío y yo estoy contenta con lo que estoy haciendo, sé que en algún momento eh, mi vida va a cambiar en muchos sentidos, así como ahora está cambiando y ya, o sea, respeto, respeto mucho mis procesos y también como el tiempo de Dios entonces por eso ya he dejado como de compararme con los demás o con otras niñas o con mis amigos o con la gente de mi edad ya, o sea, cada uno vive su vida y vive su proceso y como dicen por ahí la vida no es una competencia contra nadie, solamente contra ti mismo y Todos estos hábitos, estas rutinas que he venido implementando desde julio-agosto de este año han hecho que mi vida uf, de un giro brutal porque ustedes ya saben que yo venía pasando unos meses difíciles por mi duelo migratorio pero todo eso me hizo como apreciar muchísimo más la vida, a disfrutar mucho mi propia compañía, entender que, que yo me tengo a mí solamente y solamente yo me voy a poder salvar a mí misma, si yo no hago nada para salvarme, nadie me va a venir a salvar entonces también he fomentado con todo eso he fomentado mucho mi amor propio mi autoestima, como el valorarme mucho valorar también la vida, entender que la vida Muchas veces no nos da cosas chéveres No nos da cosas bonitas Pero para mí Dios sí es muy justo Y Dios sí nos da todo lo que necesitamos En el momento en el que nos lo necesitamos Entonces sí Quiero cerrar el episodio diciéndoles Algo muy muy importante que aprendí Con esta experiencia de, de los hábitos Y como de darle un giro a mi vida yo misma Y es que Dios O el universo siempre están dispuestos A darte muchas cosas buenas pero primero necesitamos prepararnos para poder recibir eso y no me refiero solamente a que en los momentos difíciles, primero necesitamos llorar para... No, no solamente eso, obviamente sí, pero no es solamente eso sino saber levantarse de ese momento difícil ¿A qué me refiero? Mi vida seguía completamente igual al momento en el que yo decidí cambiar, ir a terapia e implementar todos estos hábitos, mi vida seguía completamente igual Yo seguía teniendo y sigo teniendo lejos a mis amigos, a muchas personas, sigo teniendo una vida acá diferente, pero en el momento en el que yo empecé a preocuparme por mí, a adaptar estos hábitos, a querer cambiar mi vida, empezaron a pasar muchas cosas buenas después, o sea, yo no voy a venir aquí a decir que yo estoy bien porque me pasaron cosas buenas, no yo estoy bien porque yo decidí estar bien y decidí trabajar por estar bien Pero sí siento que después de yo trabajar interiormente, trabajar mi mente, trabajar mi bienestar Empezaron a pasar cosas buenas Entonces esto es como una señal para ti Que a veces, o sea, si nos seguimos quejando es que me pasa esto, 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 esto Pues eso es lo que vamos a seguir atrayendo, cosas malas pero en el momento en el que no importa que tu vida siga estando vuelta a nada, tú decides pararte y decir como no, yo me voy a poner ante esto, yo voy a salir adelante y voy a cambiar mi vida, voy a preocuparme más por mí. Es el momento en el que el universo o oh dios te dice como ya esta persona está lista para, para recibir todo lo que tengo para dar. Entonces, pero obviamente hay que ser muy receptivos, porque a veces las cosas nos pasan por enfrente de las narices y nosotros no nos damos cuenta. Entonces hay que estar abiertos a las bendiciones, a las cosas buenas, ser receptivos, eh, tener como ese discernimiento para identificar qué son esas cosas que están pasando, tanto buenas o malas, y poder apreciarlas o superarlas. De todo lo que les acabo de contar, lo que además me pone feliz es que estoy durmiendo, <risa> No, la mayoría sabe que eso es muy duro para mí Yo me acuerdo que cuando yo empecé a dormir bien Yo no le dije a nadie, solo sabía a mis papás Pero como a la semana o dos semanas que ya me estaba como resultando Yo le decía a mis amigos Como que, ay mira, ya estoy durmiendo Y todos era como que sí, por fin Y me celebraban porque sabían que de verdad Era algo que me costaba mucho Entonces nada, para mí es una de las cosas que más me ha cambiado la vida y la terapia, obviamente, yo estoy en un mood que a todo el mundo le digo, todos deben ir a terapia, yo sé que no es algo fácil para, para muchas personas, pero sí es muy importante, o sea, sí es demasiado importante porque entiendes demasiadas cosas de tu pasado, de tu personalidad, y amo ese espacio, o sea, yo, no, yo soy feliz esperando los jueves a las 4 de la tarde para tener mi cita, poder hablar de mí... <risa> <risa> y poder como compartir cosas buenas a veces cosas no tan buenas que me pasaron en la semana y tener como esa retroalimentación poder recibir un consejo o más que un consejo es como hacer ejercicios o tener herramientas para poder afrontar cada una de esas cosas entonces nada, la terapia para mí también ha sido una de las cosas que más me han cambiado la vida y ya si quieren que profundicemos en algún hábito, no sé, de pronto como el journaling, siento que el journaling es algo que se puede hablar de, un, de una manera un poquito más extensa porque tiene muchos matices, no sé, déjenmelo aquí en el comentario de Spotify, aquí abajito por favor comenten y me dicen si les gustaría que hiciera un episodio relacionado con el journaling como tips, qué tipo de journaling yo hago o qué otras cosas podemos implementar qué cosas de pronto le puede funcionar a otra persona no sé, siento que ese es un tema chévere entonces quiero que me dejen aquí abajito en el comentario si les gustaría que hablara de eso en un podcast espero que les haya gustado muchísimo este episodio, el número 10, para mí, no sé, para mí es muy importante, igual 10 es mi número, yo cumpleaños el 10 de agosto, entonces como que el 10 también tiene como un significado especial para mí, estoy muy feliz por ser este el décimo episodio, gracias obviamente por escuchar todos los episodios hasta aquí no te olvides de rankear este podcast con 5 estrellas, que puedes encontrar este podcast en Instagram como arroba sanando y brillando con Lu que nos volvemos a escuchar el próximo miércoles y que puedes encontrarme en Instagram y en TikTok como arroba Dana Duque, Dana con doble N. Bye bye.